0: Wunderschön von Buongiorno, herzlich willkommen Champs, schön, dass ihr da seid. Ja. Es ist heute mal wieder soweit, ich habe einen Gast und wie so viele Gäste auch in den letzten Wochen und Monaten zuvor, habe ich ihn wo kennengelernt, naja, auf Clubhouse natürlich. Wir haben es gerade im Vorgespräch auch nochmal ganz kurz angerissen und skizziert, wie, wie enorm hoch das Potenzial auch an Menschen ist, die dort vor, vorzufinden sind. Deswegen erstmal offiziell herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hallo Ibo.
1: Hallo, lieber Christoph. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Ibrahim Efsan, der Name, der Vollständigkeit halber, sei einmal dazu gesagt. Ich muss sagen, also wir haben uns, ich weiß gar nicht, vor etlichen Wochen habe ich dich das erste Mal gehört in einem Raum. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging. Seitdem ist vieles passiert. Und ähm, das fand ich aber direkt interessant. Das hat natürlich auch in deiner Bio stehen. Ich habe gesehen, okay, da ist jemand, der hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich auf dem Buckel. Der hat schon ein paar Sachen gemacht. Dann habe ich deinen Namen wie immer gegoogelt und äh, bin auf viele interessante Dinge gestoßen, die wir nicht alle im Detail besprechen müssen. Aber ich sag mal so. Serienunternehmer, ich glaube, das kann man schon so sagen. Du hast das ein oder andere Unternehmen mit aufgebaut. Du bist jetzt, hast du eben auch gerade nochmal zu mir gesagt, seit 25 Jahren schon in dem Geschäft, machst auch gerade jetzt wieder, baust jetzt gerade schon wieder was aktiv mit auf. Und mich interessiert ja immer, und das ist so der Kern, auf den wir dann später zu, zu, zu sprechen kommen, warum das Ganze? Warum nicht ein Unternehmen oder warum überhaupt ein Unternehmen, warum nicht irgendwann mal aufhören? Was treibt dich an? Da bin ich sehr gespannt, wo es hingeht. Aber erstmal, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht so einen ganz kleinen Einblick bekommen, einfach nur eine Vorstellung mit eigenen Worten zu beschreiben, was ist denn dein Daily Business, zumindest aktuell, was treibst du den ganzen Tag?
1: Oh, vielen herzlichen Dank erstmal, dass man so viele Fragen gleich beantworten darf, weil das ist halt immer schwierig, über das Leben selbst zu sprechen, aber auf der anderen Seite ist es das Leben, was man lebt. Also ich bin halt wirklich Unternehmer pur, ich bin ein Aufbauer, ich bin jemand, der halt die kreativen Prozesse am Anfang startet, die richtigen Leute zusammenbringt, das Geld zusammenbringt und halt im Grunde genommen das System baut. Dafür bin ich zuständig, das habe ich jetzt achtmal gemacht, jetzt das neunte Mal. Also man wird da mit der Zeit halt professionalisiert, und kann das auch viel, viel schneller aufbauen. Also wenn ich jetzt ein Team aufbauen will, brauche ich eigentlich nur vier, fünf Tage, dann habe ich ein Zehn-Mann-Team zusammen. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt schon über 350 Mitarbeiter hatte und die wachsen ja auch, die sind ja jetzt auch große Chefs oder große Abteilungsleiter oder auch haben eigene Firmen. Man hat so ein unfassbar tolles Netzwerk, da schmeißt man einfach mal ein paar Informationen rein und dann kriegt man auch die richtigen Leute. Das ist das, was ich kann und das was ich liebe. Aber das Wichtigste ist, ich mache das wirklich mit der höchsten Form der Gelassenheit. Das heißt, wenn ich da nicht hundertprozentige Freude hinterempfinde, lasse ich es, dann mache ich es nicht. Das heißt, es kann auch öfters mal sein, dass ich drei Monate für etwas brenne und ab dem dritten Monat und ersten Tag und erster Stunde merke ich nur, no, das ist doch nichts für mich. Und dann äh, lasse ich alles hängen und äh, lass das fallen. Ähm, natürlich äh, gebe ich die ersten Monate kein Versprechen ab, das ist logisch. Ähm, aber es fällt mir da nicht schwer, das Thema dann fallen zu lassen. Ja, genau, das, das zeichnet mich aus.
0: Okay. Das Neunte ist jetzt in Arbeit. Gehen wir zum allerersten, weil das ist für mich immer super spannend. Wie bist denn du dazu gekommen? Weil heute Unternehmer pur, heute ist es deine Profession, das hast du, das hast du im kleinen Finger. Das war ja aber nicht immer so. Wo und wie hat das angefangen und vor allem warum?
1: Also die, die Geschichte dazu ist eher traurig, aber auf deiner Seite wiederum absolut äh, Glück, bin ich im vollen Glück, dass ich das halt erleben durfte. Ich gehöre ja zu den ersten ausländischen Mitbürgern, die hier geboren sind, also wirklich die erste Reihe. Und äh, ich bin jetzt 45 Jahre jung, ähm, Glaub mir, 45 wird sich vielleicht altern, aber wenn man mich kennenlernt, ist es überhaupt kein Alter weil in meinem, in meiner Wohnung das Operation Verzauberung heißt. Das sind immer ganz, ganz tolle Menschen, die sind alle jünger als ich, weil ich halt da auch eine hohe Inspiration auch empfinde. Wobei meine Lehrer sind alle älter. Kommen auch vielleicht später zu. Ich wollte unbedingt eine Ausbildung. Als, also total bescheuert Industriekaufmann oder Werbekaufmann oder beziehungsweise halt Bankkaufmann. Und kein Mensch wollte mich haben. Ich war halt der Ausländer. Und äh, das ist halt so eine Sache. Ich komme aus einer ganz ganz kleinen Stadt namens Freckenhorst bei Warendorf. Wenn man Freckenhorst mal googelt, dann findet man einen Wikipedia-Artikel, ähm, dann kann man sich das vorstellen. Und ähm, keiner wollte mich haben. Ich hatte überhaupt keine andere Wahl, als mich selbstständig zu machen. Man hat mich dazu sozusagen gezwungen. Ich habe auch äh, ein zwei Jahre extremst darunter gelitten, habe auch wirklich allen Bockmist gemacht, was man in dieser Zeit machen kann. Also maximal radikal, nicht in Form von radikal äh, gläubisch, sondern einfach echt äh, Rage Against the Machine, Metallica, Guns N' Roses sagt schon alles aus. Und das im Maximum, ja. Okay. Und ähm, genau. Und das ist halt ein Thema gewesen, was mich immer gestört hat. Ich habe immer gesagt: Wie kann es sein, dass man mich nicht akzeptiert? So fing ich dann an. Eine, Das ist auch die beste Story dazu. Ich habe dann in der Firma gearbeitet, ich habe mich dann halt zum Fabrikarbeiter machen lassen, ich habe am Hochofen gearbeitet, habe mich hochgearbeitet zum Vorarbeiter und ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass ich halt eines Tages mit dem Gabelstapler den Vorstandsvorsitzenden eines 8000-Mann-Unternehmens angefahren habe, ohne um zu wissen, dass es der VV war. So, und das war morgens um 5.30 Uhr und ich habe ihn dann halt äh, volle Kanne angekackt, wo, wieso er denn 5.30 Uhr an meinem Arbeitsplatz ist, weil da gab es einen gelben Strich, wo man halt entlangfahren gehen konnte, aber der war über den gelben Strich, also dort, wo die Gabelstapler fahren. Und ich habe den halt wirklich halt angeschrien, so kann man sich gar nicht vorstellen, morgens 5.30 Uhr und ähm, dann am Nachmittag wurde ich eingeladen von ihm in sein Büro. Und das war, da war ich ja damals Junge, 20 Jahre alt und da hat mir der hat dann mir, sich meine Akte war da und dort und ich habe mich gewundert, dass ich überhaupt eine Akte da habe und diese Akte war unfassbar groß und ich dachte mir ach du Scheiße was hat der alles über mich stehen und der macht mich jetzt fertig der will mich anklagen oder sonst was solche Gedanken gingen durch meinen Kopf aber es lag daran weil ich so viele Verbesserungsvorschläge in der Firma gemacht habe ja. Also in den, in den, zwei Jahren, wo ich da gearbeitet habe, als Vorarbeiter zum Schluss. Und er hat mich dann nur eine einzige Frage gestellt. Dr. Tepol, sein Name, einer der reichsten Menschen Deutschlands, habe ich später erst erfahren. Ich glaube, 50 reichster Mensch Deutschlands, ist leider gestorben, hat äh, wirklich den größten Pferdepark Deutschlands. Und äh, Dr. Tepol hat mich dann halt gefragt, ja, was machen Sie hier? Also was machen Sie hier? Sie, Sie sind so jung und haben so viele Verbesserungsvorschläge. Was machen Sie? Und dann hat er mir was Unfassbares angeboten. Damals, der hat mir gesagt, ich gebe Ihnen 50.000 Mark, wenn Sie heute kündigen und eine Ausbildung okay. machen. Ja, und eine Ausbildung machen. Und das war der Beginn meines meiner Karriere. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Werbekaufmann. Das war ja mein Traum. Damals habe ich dann immer in der Zeitschrift die Werber gesehen. Da war ein Ausländer dabei. Ich habe damals eine Freundin gehabt, die war in der Werbeagentur tätig. Und äh, da war ein Ausländer dabei, Amir Kasai, der, äh, den ich jetzt wirklich über alle schätze. Und erstaunlicherweise war es dann halt wirklich so, äh, ich glaube halt, der hat mich total motiviert, in Richtung Werbung zu gehen. Und dann habe ich dann meine Werbekaufmann-Ausbildung gemacht bei der IHK, unglaublich, ja. Ähm, genau, und äh, habe dann halt dort äh, die Chance gehabt, äh, in das Internet-Thematik reinzusteigen, mit auch einer Geschichte, die dahinter hängt. Und da bin ich hängen geblieben. Und somit bin ich seit 25 Jahren im Business-Internet. Und meine erste Agentur war natürlich meine erste Firmenagentur, klar. Wir ja. haben unfassbar viel Geld verdient damals, ne? unfassbar.
0: Ja, das war ja, war ja so die, die goldene Zeit. der Ja, klar. Ihr wart die First Mover, ne? so in Deutschland.
1: Ja, absolut. Eine HTML-Seite hat 50.000 Mark gekostet.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Nee, das Wann war das dann vor, naja, vor 20 Jahren? Wahrscheinlich ein bisschen weniger.
1: 25. 25, 25 das heißt. Ja, das Ende war 1996. 1996,
0: genau. Ja. Und da, also, okay, um die einfach mal um zu komplizieren, du hast. Die Ausbildung gemacht, aber wie ist jetzt der der Sprung entstanden? Weil junger, ausgebildeter Mensch, der gesagt hat, ey, ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen und dann die Agentur gründen. Wie, wie ist ja, denn das genau, passiert? Ja genau, ist
1: relativ einfach. Ich hatte dann die, die Ausbildung gestartet als Werbekaufmann und da war halt Internet überhaupt nicht ein Thema. Es gab das Internet nicht. Also man musste das Internet erklären, dass da halt ein Browser ist, und Modem. Die Leute ja. wussten ja nicht, was das Internet ist. Und das äh, hört sich ein bisschen crazy an. Es ist ja gar nicht so lange her. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir mussten echt jedes Mal erklären, was das Internet ist. Nee, damals habe ich gefeiert in einer Diskothek äh, Neuschwanstein in Köln. Und ich war vollkommen unter Drogen. Keine Ahnung, das war echt eine verrückte Zeit damals. Ich hatte ja auch sehr, sehr viel Geld plötzlich ja, als ja. junger Mensch und habe da gefeiert und habe da eine Frau kennengelernt äh, und bin dann mit ihr dann halt tatsächlich äh, zu einem äh, One Night Stand gekommen aber dieser One Night Stand wurde dann halt so ein One Month Stand ja also wie war, einen Monat lang waren wir jetzt zu Hause und sind immer rausgekommen und so circa nach einem Monat hat sie dann gesagt du, ich muss zurück zu meinen Eltern ich muss äh, auch mal Hallo sagen also ich habe keine also nicht äh, nicht telefoniert gar nichts dann hat sie mir ich dann halt gesagt, ich soll mitkommen. Und ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, nee, ich will das nicht. Ich finde ich finde das schrecklich. Ich will keine Eltern kennenlernen. Also wir hatten eine schöne Zeit wahrscheinlich und dann ich aus die Maus. Also so ein bisschen halt jung halt. Und ähm, ja, dann hat sie mich doch überzeugt nach einem kleinen Streit. Da bin ich dann hingefahren. Da bin ich nach Essen gefahren äh, von Köln. War eine lange Fahrt. Und ähm, habe dann halt äh, dort das Haus gesucht von denen und nicht gefunden. Die hat mir eine Adresse gegeben, aber da war nichts. Ja, Das war Wald, äh, Waldecke. Und dann habe ich dann nach langer, langer Suche dann tatsächlich doch eine Tür gefunden, ein Tor. Hab da dran angeklingelt und da war so ein Butler-Stimme. Ja, sie werden erwartet. Ich dachte mir, was ist ein Scheiß? Bin dann halt reingefahren und dann hört es gar nicht mehr auf. Ich bin fast einen Kilometer durch so eine Allee gefahren. Und dann kam ich dann halt an diesem ja, Monsterhaus. Ja, Also das war fast ein Schloss. Ja, und dann kam sie dann raus und hat mich dann halt reingebeten. Und zwar war das schlimmste Gespräch meines Lebens. Weil der Vater mich dann halt immer gefragt hat und die Mutter an so einer langen Tafel. Ich will auch nicht die Familiennamen sagen, die kennt jeder. Und ähm, dann hat, haben die mich dann gefragt, ja, was machen Sie? Ich sag ja gar nichts. Ja, also ich habe jetzt gerade Werbekaufmann angefangen. Ja, was haben Sie studiert? Ja, gar nichts. Was haben Sie, wo haben Sie vorher gearbeitet? Ja, bei, bei der Otto Fuchs und äh, keine Ahnung. Also die ganze Zeit so Namen, die sie auch sofort kannten. Und das war aber so peinlich. Die hm. war für die so das, der letzte Abschau. Aber dann ist der Papa dann halt auf den Balkon gegangen. Und ich habe dann gesagt, einmalige Chance, jetzt die Nuss zu knacken. Ja, Irgendwie muss ich es doch hinkriegen. Bin dann mitgegangen, hatte natürlich meine Zigaretten nicht dabei. Und dann muss ich ihn schon anschnorren. Und dann hat er dann halt mir eine Zigarette gegeben. Und dann war es auch wieder peinlich. Wir rauchen, rauchen, rauchen. Und es hat, ist nichts passiert. Kein Gespräch zustande gekommen. Aber dann hat er sich umgedreht. Und hat mir den Kernsatz meines Lebens gesagt. Er hat dann gesagt zu mir... Hör mal zu, Junge, du bist Ausländer und du wirst hier in Deutschland keine Chance haben. Niemals. Niemals. Heute vor 25 Jahren, ne? Wahnsinn. Aber er hatte dann folgenden Satz dazu gesagt: Er sagte, außer du wirst ein Experte. Hm. Ja. So. Dann habe ich dann aus einem urwitzigen Glück, das hat mich nicht mehr losgelassen, die Frau habe ich nie wieder gesehen, nur zur Information. Ja. Danach war dann war vorbei. <lacht> Danach war vorbei. Die hat mir tatsächlich dann ein Päckchen geschickt mit einem Geschenk in einer Riesen-Story, aber das will ich jetzt nicht erzählen. Und dann habe ich dann halt ab dem Tag dann darüber nachgedacht, wo werde ich Experte? Und kam dann natürlich, damals gab es ein Magazin, das hieß Max. Und es war so ein Stadtmagazin und in diesem Max stand das Thema Internetcafé in Köln. Und weil ich in Köln ja war, bin ich dann dann direkt da hingegangen. Erste Internetcafé von Köln, wo das Internet erklärt wurde. <lacht> und äh, da habe ich Torus kennengelernt, den ich heute immer noch über Social Media kenne. Ähm, ganz verrückter Kerl. Und der hat mir von Null und Einsen erzählt, von der Internetwelt erzählt. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde Experte für Digitalisierung. Okay. Genau. Und so fing dann halt meine Story an. Und dann sofort die erste Internetagentur und so weiter und so weiter. Ja, und das wird dann immer größer, 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 größer. Genau. <lacht> okay.
0: Also jetzt schon jetzt schon herrliche Geschichten auf jeden Fall. Die Idee, also in meinem Podcast, die Idee dahinter ist ja, es hören Menschen zu. Und also ich habe zwischen, zwischen jemandem wie dir, Ibo, der halt schon gestandener Unternehmer ist und das auch schon lange tut und absoluter Top-Experte ist, nicht nur auf einem Gebiet, und Leuten, die gerade angefangen haben, habe ich wirklich schon die komplette Palette, ne, irgendwie 150 Interviews geführt. Okay. Und, im, ja, und im Kern geht es wirklich immer so darum, was ist es denn, was dich da auch antreibt, immer weiterzumachen? Weil, und das ist das, wo wir jetzt auch gerne vielleicht nochmal reinzoomen können, es gibt ja bestimmt oder gab auch immer wieder Phasen, in denen es nicht alles so lief, wie du es dir vorgestellt hast. In denen es vielleicht, okay, du hast Geld verdient. Die Frage ist, extrinsischer Motivator, wie wichtig ist Geld, wenn man denn mal genügend überhaupt erstmal verdient hat? Also solche Sachen... Wenn du jetzt vielleicht mal so eine Situation oder Phase aus deinem Leben den letzten 25 Jahren herauspickst, wo es wirklich dann nicht funktioniert hat, wo du an einem Punkt warst, wo du gesagt hast, ey, keine Ahnung, ich schmeiß das jetzt hier hin oder ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da vielleicht mal reingehen und dann auch ja, da mal so ein bisschen rein zu zoomen, warum du gerade in solchen Momenten da auch vielleicht weitergemacht hast und was es dir rückblickend gebracht hat.
1: Also, erstaunlicherweise funktioniere ich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob viele andere auch so funktionieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn halt andere das hören und sagen, hey, genauso bin ich auch. Ähm, manchmal ist es das so, dass ich halt gar keine Ideen habe oder nicht haben möchte, weil die Zeit nicht reif ist. Ich laufe, ich, ich bin so ein bisschen im Zeitgeist. Ich, ich warte ab, bis, das, bis etwas so spürbar ist. So vier, fünf Jahre später funktionieren wird, dann fühle ich das heute schon und dann bin ich total interessiert, das Thema umzusetzen, weil ich weiß genau, dass die Dauer, bis das mal ankommt, so viel Zeit brauchen wird, deswegen habe ich auch die Videoplattform gebaut, die aber vier Jahre zu früh war, ja, also äh, solche Sachen sind ja passiert, die erste Videoplattform der Welt, Seven Sevenload, vier Monate vor YouTube, immer noch stolz drauf. <lacht> Ja, es gab mal einen Moment in meinem Leben, als ich dann halt von Internet, das hört sich ein bisschen crazy an, im Jahre 2000 ausgestiegen bin, weil ich gedacht habe, das Internet ist jetzt so ein bisschen langweilig geworden. Und Jahr bin 2000. Dann, ja genau, im Jahr 2000 und bin dann halt in die Softwarebranche eingestiegen und habe Sicherheitssoftware gebaut, die, die härteste Sicherheitssoftware der Welt wollte ich bauen. Wo ich eine Datei in tausend Stückchen geteilt habe und tausendmal Dateien gesichert habe und mit einem Sonderschlüssel die wieder zusammengesetzt habe, wenn man das dann brauchte. Also High-End Security hoch 10. Ja. Okay. So, und da habe ich all mein Geld investiert. Ich habe alles reingesperrt. Ich habe da die unfassbar viele russische Mitarbeiter gehabt. Ich habe eine Fabrikgelände gehabt mit wirklich unglaublich vielen Leuten, weil ich die härteste Software bauen wollte, das nicht knackbar ist. Und da waren auch die Leute vom ähm, Geheimdienst, alle möglichen Leute auch bei mir. Und das war eine sehr interessante Zeit, aber ich habe mich verkalkuliert, weil ich die Software nicht verkauft gekriegt habe. Es war einfach halt ähm, kein Bedarf da okay. für Hochsicherheitsinformationen damals 2000. Ich habe dann also okay. 10 Jahre, 20 Jahre vorausgedacht, aber es war einfach, zu der Zeitpunkt waren keine Dateien da, dass man sicher, <lacht> sicher machen musste, ja, solche also. ja weil die Intranets hatten ja die Dateien und ja. es war dann nicht mehr so übers Internet relevant. Und da bin ich halt pleite gegangen. Ich bin in Insolvenz gegangen. mit Wirklich? Äh, komplett? Ja, komplett. Mit äh, Privatschulden von mehreren Millionen. Also richtig böse. So, und ähm, habe das aber sofort auch innerhalb von sechs Monaten wieder zurückgezahlt. Ne? Also das ist aber eine lange Story, was ich später erzählen kann hier in einem <lacht> anderen Podcast. Ähm, ja, da bin ich aber wirklich in, die, in eine traurige Situation reingekommen. Ich war dann halt, äh, ich war dann wirklich Burnout, kann man nicht anders sagen. Da war ich ja gerade mal 27 oder so, 28. <lacht> ja, und äh, bin dann komplett ins Burnout gestrichen und meine Schwester, die Krankenschwester war, hat mich gepflegt. Ich war durchgehend im Bett. Und das hat dann halt, das war aber dann 2000, ich muss mich ein bisschen korrigieren, das war dann 2004, genau, 2004, da war ich schon, war ich 29, genau. Und da war ich dann halt komplett weltgelegerisch, ich konnte nicht mehr. Ich wollte dann meinen Nullpunkt erreichen und habe auch alles dafür getan, dass ich meinen Nullpunkt erreiche. Kann man sich alles vorstellen, was man dann macht, ja, für Blödsinn. Weil ich dachte mir, was für ein Loser man dort im Leben sei. Und dann ist es aber wirklich so, dass es unglaublich, aber wahr, es gibt dann halt dann die Momente, wo dann plötzlich das Licht wiederkommt, wenn man seinen Nullpunkt erreicht. Und dieses Licht bringt aber Informationen mit. Man muss nur halt die Intuition dann in dem Moment hören. Was, was sagt die Intuition? Und die Intuition hat mir dann halt in dem Moment gesagt, steh auf, du musst nach Amerika, du musst das Neue mitbringen. Und dann bin ich dann halt und da war ich bei der ersten Web 2.0-Konferenz damals und ähm, habe damals dann halt mitbekommen, ähm, de, das Internet wird social, okay? okay. Und, 2004 ja, war das dann? 2005, genau, ja. 2005. Und ähm, bin dann halt wieder zurückgeflogen und dann im Rückflug bin ich auf die Idee gekommen, weil ich so eine Kamera dabei hatte, so eine Minikamera und da habe ich immer Bilder gemacht und das war dann nur 18 Bilder, passen da drauf war die Kamera voll. Da kam ich auf die Idee, hey, wieso mache ich nicht ein Bild- und Videoplattform? Genau, und so ist dann Sevenhood entstanden. Ach. Und mit einem Mal hatte ich wieder hundertprozentig Kraft und ähm, konnte wieder Gast geben und habe dann halt wieder angefangen, eine Firma zu gründen. Das war eine tolle Zeit.
0: Okay. Zwischen, ich liege im Bett, und USA. Also, du hast ja. gesagt, mehrere Millionen. Das heißt, also das war ja Privatinsolvenz dann. Ja, natürlich. Und da jetzt rauszukommen, innerhalb von wenigen Monaten. Ich weiß nicht, wie viel und was du darüber erzählen willst, aber das stelle ich mir jetzt mal, ich bin jetzt 28, wenn mir das jetzt passieren würde, wie komme ich da genau wieder raus?
1: Äh, ja, das nennt man heute Manifestation, damals war es Überzeugung. Okay. <lacht> aber und? das ist wirklich ein eigenes Thema, ich musste halt hart verhandeln. Ne? Genau, das habe ich dann gemacht. <lacht>
0: Und wie bist du dann in die Situation gekommen oder in die, überhaupt in die Gelegenheit gekommen, dann wieder was gründen zu können? Dann ne, wahrscheinlich nicht viel später.
1: Ich habe ja die Insolvenz äh, weggekriegt. Ich bin ja gar nicht zu Gericht gekommen. Ich habe das geschafft, während des Insolvenzverfahrens insolvenzfrei zu werden. Okay, das heißt, habe es, ich kam das geschafft. Genau. Nee, es kam nicht zu einem Gerichtstermin, genau. Und ich habe das vorher schon abgewenden können, aber es war wichtig halt, dass ich meinen Insolvenzverwalter, der, wo ich Glück hatte, dass ich sein letzter Kunde war, der ging danach in Rente, der hat mich dann behandelt wie ein Papa und der hat mir dann andere Tricks und Tipps gesagt, was man halt sonst hätte nicht erfahren können. Ja. Und äh, das war ein, äh, bin ich bis heute noch dankbar, ich habe ihn auch dann irgendwann ein paar, paar Jahre später mal mit Kaffee und Kuchen besucht oder mit Kuchen gekommen und er hat mir Kaffee gemacht und wir hatten ein fantastisches Gespräch und er hat zu mir gesagt, ja wissen Sie, ich habe ihn erkannt, Ihnen möchte ich noch helfen mhm. und das war so schön, weil das habe ich jetzt zweimal schon gehabt, Dr. Tepol und dann halt mein Insolvenzverwalter, der mir auch nochmal geholfen hat, das Ganze zu handeln, ähm, es war halt nur wichtig, dass ich halt, ähm, dass ich halt eine Idee entwickle, das viel Geld bringt, und zwar ja die Video- und äh, Fotoplattform. Und deswegen kam ich auf die Idee, Sevenload das zu nennen. Ich wollte es ja direkt verkaufen. Entweder an Pro7, Seven, oder an die Telekom. Musicload, Gameload, Sevenload. Ja. Ach, so, ja. Da haben ja den Namen zusammengestellt. Genau. Damit ich die Insolvenz ja wegkriege, ja. Mhm.
0: Okay, und dann hast du Sevenload gegründet, und da warst, da warst du aber nicht alleine, oder?
1: Ich war alleine, danach habe ich Thomas Bachem mit reingeholt. Thomas Bachem ist heute der Bundesverband Deutscher Startups Gründer ja. und er hat Code Akademie gegründet ja. in, in Berlin. Mit dem habe ich jetzt zehn Jahre zusammengearbeitet, wie Mann und Frau sozusagen, ist mein Lieblingspartner. Ich wünsche mir ihn auch wieder als Partner zurück, würde ich alles für geben, aber er hatte halt seinen Code University. Ja. Ja. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man sich verliebt in ein Projekt, dann will man es auch nicht loslassen. Genau, dann habe ich Axel Schmigolo noch dazu geholt von Denkwerke, dann äh, zwei Brüder, die ich dann halt äh, mit reingeholt habe, die nicht so viel beigetragen haben und äh, ja, ganz viele andere Investoren, Martin Wasawski, Dröhr, Telekom, war, ach, da waren so viele Investoren dabei, das war ja ein Monster, das war ein Monster.
0: Und Seven Lord war dann sozusagen dein persönlicher Durchbruch?
1: Mein persönlicher Durchbruch zu verstehen, dass ich halt Unternehmer bin, ja, genau, okay. absolut.
0: Weil du hast dann, das war dann ein richtiges großes Unternehmen, ist daraus entstanden.
1: Ja, wir hatten damals halt, ja, wir haben ja wirklich viel Cash bekommen. Das waren ja insgesamt äh, Volumen. Ich, ich weiß nicht, wie es zum Schluss war. Ich bin ja dann ausgestiegen irgendwann mal. Ähm, aber in dem Moment, wo ich ausgestiegen war, waren wir schon mit 45 Millionen Capital äh, voll Geld. Ne? Von der Idee, die halt so einfach entstanden ist, ist das schon eine ziemlich coole Nummer, ja.
0: Hm. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Nummer auf jeden Fall. Und, und du bist ausgestiegen. Warum und wie ging es weiter für dich?
1: Ja, ich hatte dann, ich habe ja mein Grundprinzip vier Jahre, auch wenn es am schönsten wird, ich muss alle vier Jahre was ändern. Mhm. Weil ich habe festgestellt, nach vier Jahren kennst du kennst du die Leute, kennst du die dann wird es langweilig. Es ist egal, was passiert. Ich steige immer nach vier Jahren plus einigen Monaten aus. Immer. Genau. Und die vier Jahre waren um.
0: Und das ist einfach das Prinzip oder hat das Prinzip für dich irgendwie, also hast du die Zahl für dich einfach irgendwie selbst festgelegt oder?
1: Ja, ich habe mir das selbst festgelegt. Nach vier Jahren ist es langweilig. Alles, was man macht. Dann muss man es <lacht> ändern. Okay. Genau. Und dann ändere ich ja sowieso ja so äh, die gesamte Branche Thema. Das ist wichtig. Deswegen bin ich ja aus der, aus der Videobranche in die Spielebranche gewechselt. Okay. Dann aus der Spielebranche in das Personal Branding-Branche. Ich habe ja Personal Branding nach Deutschland gebracht. Dann von Personal Branding in das Corporate Influencer-Branche und jetzt von Corporate Influencer in das Thema Human Design. Genau.
0: Okay, also ich sehe schon, für, für so einen richtigen Deep Dive müssten wir nochmal eine Extra-Folge aufnehmen, nur um die einzelnen Stationen abzuarbeiten. <lacht> Wenn die Leute fairen, das interessiert. Uff, ich, ich denke schon. Das ist äh, ich, ich glaube, was wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum insgesamt noch viel zu wenig haben, ähm, sind diese Geschichten, die über 20, 30 Jahre, wo Leute wirklich damit gewachsen sind ähm, und das in, dem, in einem gewissen Bereich äh, auch sichtbar machen, weil ich habe zum Beispiel ja dich überhaupt bei Clubhouse wahrgenommen, dann erstmal geschaut, was hast du so gemacht und es ist ja Wahnsinn, was du in 25 Jahren alles gemacht hast und ich finde, davon gibt es wahrscheinlich schon jetzt einige, die das in Deutschland auch gemacht haben, aber halt wenige und diese Geschichten müssen gehört werden, nicht nur weil sie inspirierend sind, sondern weil es auch, finde ich, wichtig ist zu zeigen, hier sind super viele Leute im deutschsprachigen Raum die Dinge bewegen, die sich auch verändern und die sich halt auch trauen, was zu machen. Und das ist ja das, was Boos bei mir im Podcast auch viel darum geht. Okay, alle vier Jahre äh, musst du dich verändern. Lass uns gerne noch über das sprechen, so viel du kannst, was du aktuell tust. Du hast gesagt, jetzt gerade Human Design ist mir kein fremder Begriff. Ich kenne mich da zumindest oberflächlich auch mittlerweile mit aus. Ähm, ist ja ein Thema, was doch bekannter wird und sich jetzt gerade so ein bisschen durchsetzt, Wie bist wann und wie bist du dazu gekommen und was hat es damit auf sich, was du aktuell tust?
1: Deswegen, weil ich ja in diese reingekommen bin, als ich das Thema Personal Branding gemacht habe. Ich habe ja über 500 Persönlichkeiten online gebracht, also Vorstände und Vorstandsvorsitzenden von großen Konzernen und habe dann halt festgestellt in dieser Zeit halt, dass die meisten überhaupt nicht über Persönlichkeitsentwicklung Bescheid wissen. Die hatten halt immer diese Problematik, halt, wer bin ich und wie viel bin ich und was soll ich eigentlich da erzählen? Und äh, mit dieser Fragestellung bin ich natürlich auch in meine Fragestellung reingekommen. Wer bin ich denn überhaupt? Heißt halt äh, das Riesenthema äh, auch dort, ich habe viel zu schnell gelebt. Es war einfach alles sehr, sehr, sehr schnell. Und ähm, habe dann mich dann entschieden, mich selbst damit zu beschäftigen, brauchte einen Lehrer. ein Lehrer, der dann halt mich dann halt äh, ebenwürdig dann halt auch äh, begleiten kann, und habe dann halt äh, mit viel Glück halt auf einer Konferenz Horst Krone kennengelernt, eine, einer der bekanntesten Geistheiler Europas. Ähm, der ist äh, über 70, ach, also 78 damals gewesen, wo ich ihn kennengelernt habe. Ne, sogar 79 war der. Und heute ist er 87. Also jetzt bin ich ja sieben, acht Jahre mit ihm unterwegs. Und er ist seit ähm, fünf Jahren offiziell mein Lehrer. Und seit zwei Jahren bin ich sein, sozusagen sein letzter Schüler. So, und das ist eine sehr gute Geschichte, weil er 15.000 Menschen schon ausgebildet hat mit seiner Schule. So, und der hat mich damals schon vor zwei Jahren mit dem Thema e zusammengebracht, also das Hauptsystem von Human Design. Und das hat mich total begeistert, Kosmobiografie und Kosmobiologie und so weiter. Und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Und das Human Design ist mir tatsächlich jetzt in den letzten Jahr Monaten immer wieder aufgetaucht und richtig krass aufgetaucht, dann wieder auf Clubhouse wieder mal. Ja, so also, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich habe mich dann entschieden, das Human Design neu umzuschreiben. Genau, ich mache das jetzt gerade mit Horst und habe dann halt ähm, durch meine Kontakte tatsächlich die ersten Gründer von Human Design äh, System kennengelernt, die mit Ra damals zusammengearbeitet haben. Die sind heute alle über 60 mhm. und die sind jetzt meine Kollegen. Total mhm. interessant. Ich habe die akquiriert sozusagen zu meinem Team und mit denen zusammen diskutiere ich gerade halt, wie kann man Human Design in das Jahr 2021 überführen mit neuen äh, Grafiken, mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Ideen und mit neuen Systemen, mit neuem Verständnis und so weiter und mit neuen Texten. Und da arbeiten wir tagtäglich dran mit ganz, ganz vielen Leuten. Und haben schon die ersten äh, 70 Readings gehabt. Äh, sehr interessant. Jetzt erweitern wir das. Und deswegen haben wir den Club gegründet. Und da habe ich auch wiederum über Klapphaus die Salia kennengelernt. Also Klapphaus ist wirklich ein Verbindungssystem, kann man nicht anders sagen. Äh, Salia kennengelernt, Salia Basharan und die dann das Club jetzt leitet. Und ich mhm. bin so glücklich, weil das genau die Person ist, die ich mir gewünscht habe, die dann wiederum, wenn man sich das halt, wenn man es mit Hingabe macht, definitiv bekommt. Mhm.
0: Und was ist die Idee? Also so viel, wie du eben darüber sprechen kannst. Was ist die Idee dahinter? Warum bringst du ihr jetzt gerade Human Design, sage ich mal, zeitgemäß nach draußen?
1: Aus dem einfachen Grund, weil das alte System, wie das ist, bringt zu viele Fragen auf, statt zu viele Antworten zu geben. Das ja. bringt halt super viele Antworten, dass ich halt dann weiß, okay, jetzt habe ich es verstanden. So bin ich mal. Hm. Ja, was jetzt? Und wir haben das, was jetzt als Thema. Und äh, das kombinieren wir mit ganz neuen Texten, ganz neuen Ideen, ganz neuen Möglichkeiten. Und da arbeiten wir tagtäglich dran, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr viele Stunden und haben unfassbar große Erfolge im Verständnis. Wir verstehen die Tore neu, wir verstehen auch die Geschichten dahinter neu. Wir diskutieren das mit diesen Kollegen, die halt Human Design mit am Anfang gebaut haben. Wir diskutieren das mit Experten aus Wertephilosophie, aus Philosophie, aus äh, Kosmobiologie und natürlich mein Lehrer Horst, der durchgehend dabei ist und definieren das Ganze neu. Und das wird jetzt demnächst, heißt das Koisar, aber Koisar wird eine Technologie. Wir bauen direkt das in eine Technologie rein, durch meine KI-Erfahrung, Künstliche Intelligenz-Erfahrung, durch die Datenbank-Erfahrung, durch die großen Systeme, die ich ja gebaut habe. Nicht vergessen, Seven Note war einer der größten Systeme von Deutschland, was halt überhaupt gebaut worden ist. Das sind ja Zehntausende Server gewesen, die miteinander kommuniziert haben, sekundengenau. Wo halt, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieses Wissen will ich halt mit äh, Spiritualität zusammenbringen. Deswegen nenne ich das Spiritual Tech. Hm. Das ist eine komplett neue Branche. Das gibt es nicht. Spiritual Tech. Und das möchte ich gerne mitprägen.
0: Und jetzt bei dir, Ivo, stellt sich mir immer nur wieder die Frage aufs Neue: Warum? Warum ist es, also warum ist das jetzt so wichtig? Ich, also ich erkenne da was, ich, also ich glaube da was zu erkennen, aber was ist es mit deinen eigenen Worten? Weshalb diese doch Human Design in sich ist ja gar nicht so alt, aber das, wo es herkommt, ist ja doch schon viel älter. Warum ist das für dich? Warum sagst du, das muss die Gesellschaft auch mehr mitkriegen? Und warum verbindest du es jetzt auch mit Technologie, wo du ja, sage ich mal, in Anführungszeichen eigentlich herkommst?
1: Ja, ich glaube, die Welt hat jetzt verdient, halt ein bisschen klarer zu werden, weil wir leben jetzt noch schon in einer Zeit, wo halt viel Diffuses passiert und viele Leute sich die Frage stellen, wie geht's eigentlich weiter. Und dafür gibt es keinerlei Systeme. Das, was ich aber mitbekomme, sind halt 100.000 Life coaches die halt sehr viel Geld nehmen für eher beschränkte Leistungen. Und ich glaube, das geht halt viel einfacher, viel günstiger, viel besser. Und äh, das geht nur mit Technologie, mit einem Technologie, was halt äh, exponentiell steigern, äh, steigen kann. Und genau dort sehe ich halt äh, Möglichkeiten und das Thema warum? Naja, weil die Information ja zu mir gekommen ist, das ist ja ein Geschenk. Also jede Inspiration, die ja zu einem kommt, ist ja ein Geschenk von Gott. So, und dementsprechend nehme ich das auch gerne als Geschenk an und äh, sag Hallo, Inspiration, danke, dass du Gast bei mir warst und so tolle Menschen wie Salih Basharan und Horst Kron und so weiter zu mir gebracht hast und diese fantastischen Leute, die halt Human Design mitentwickelt haben, äh, wieso soll ich denn diese Inspiration wieder fortschicken? Ist ja mein Freund. Hm. Oder meine Freundin, ja ist eine schöne Frau, die Inspiration. Und äh, die muss man auch fantastisch behandeln. ja Und äh, das will ich tun. Und äh, wenn die Inspiration als Freund da ist, dann ist die Intuition automatisch da. Da muss man halt sehr viel Ruhe haben, sehr viel meditieren. Da kommen ja auch die Informationen, die man braucht, um das System zu bauen. Und daher, äh, ich kann nicht anders, als es zu machen. Es geht nicht. Ich kann, ich kann auch nicht mich dagegen wehren, weil ich habe ja auch andere Aufgaben, habe ich ja alles aufgegeben. Ich habe meine ganzen Kunden aufgegeben. Ich äh, löse gerade mich von den Firmen. Ich habe gerade mein digitale Kompetenz.de fast zu Ende gedreht, um halt das Thema Digitalisierung auch abzuschließen. Ja, also das ist eine sehr spannende Entwicklung. Heißt aber
0: auch, in Sheehan muss das Ding durch sein für dich.
1: D das Thema will ich halt, äh, Diesmal Mal war ich schlauer, weil ich finde das Thema äh, interessant. <lacht> Ich will das gar nicht so empfehlen. Ich habe jetzt mich zum ersten Mal entschieden, auch ein Holding zu bauen, genau, mit ja. ganz, ganz vielen Unterfirmen.
0: Jetzt das erste Mal eine Holding? Vorwärts. Ja, zum ersten Mal, ja. Oh, Wahnsinn. Okay, das heißt, du planst das schon langfristiger?
1: Diesmal wird es halt langfristiger, das System, wenn das dann steht, kommt das erste Innovationszentrum für Spiritual Tech. In Portugal, da bin ich jetzt schon dabei. Das werde ich auch auf Instagram begleiten. Ich werde die Flächen suchen, die Häuser werde ich designen mit den Architekten. Ich werde das alles zeigen, genau. Okay, ja, das ist ja,
0: also das, kann man sagen, das wird das größte Projekt dann deines Lebens?
1: Das wird das größte Projekt meines Lebens, ja, definitiv. Steht jetzt schon fest. Das ist ja schon mal was. Also, ja, Außer das System sagt nein. Das kann ja sein.
0: Okay, ja, aber so System wie du es jetzt gerade aktuell planst, ist es schon das größte Projekt, was du.
1: Ja, das mit der größten Leidenschaft, ja.
0: Okay. Ich bin gespannt. Dann bin ich ja mal, ich bin sehr gespannt, weil es noch so, ja, zumindest für mich jetzt, wie du es gerade erzählst, ganz am Anfang steht, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde es mir super spannend. Super, super spannend. Ich habe ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr differenziertes Verhältnis zu Human Design, aber es liegt auch daran, wie ich es bisher gelernt habe und woher ich es gelernt habe, von wem und in welcher Form. Aber ich finde es enorm spannend und äh, ich sehe so ein bisschen auch das Potenzial darin. Also ich glaube auch, wenn man das schafft, es damit zu verbinden, was zeitgemäß ist, das ist, dann kann das schon eine ziemliche Instanz sein. Dann kann das exact. vielen Menschen enorm helfen. Also da bin ich schon auch von überzeugt. Okay, Ivo, ich könnte und würde eventuell noch Stunden weiter sprechen, aber ich versuche mich ja immer so ein bisschen an diesen Rahmen zu halten und da, fand ich, waren schon jetzt super wichtige Dinge bei. Äh, wer weiß, vielleicht kommen wir tatsächlich tatsächlich nochmal zusammen und können nochmal en äh, detail auf die Sachen eingehen, gerade so deine einzelnen Stationen, weil ich bin mir sicher, in jeder einzelnen Lebensstation, sage ich mal auch in dem Unternehmen, was du mit aufgebaut hast, stecken einzelne Lernerfahrungen, äh, wo wiederum dann die Menschen, die zuhören, profitieren. Äh, Würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann auch noch mal machen können. Aber an dieser Stelle sage ich, vielen Dank für deine Zeit und dass du das mit uns geteilt hast. Ich bin sehr gespannt, wo Koisar hingeht, wo es hinführt. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Jederzeit. Sag Bescheid, wenn du Lust hast. <lacht>
0: das mache ich. Ach so, wenn die Leute natürlich mehr hören wollen, ich verlinke alles, aber das wisst ihr, wie es läuft. Alles in den also, Shownotes nicht. drin und dann einfach nachschauen. Das, das ist sehr klar.
1: Danke euch nochmal. Danke.